0: ¿Están listos chicos?
1: ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No
0: los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! Un saludo cordial a toda nuestra audiencia Prepárense para informarse, oír y disfrutar Navegando en el mar del conocimiento Suban marineros, tomemos posiciones Eleven anclas, que zarparemos en una travesía Del conocimiento y su aplicación en la vida diaria Bienvenidos a Navegando en el conocimiento con ustedes la voz más dulce del podcast la famosa voz de Perciopelo que con sus palabras acaricia vuestros tímpanos líder por naturaleza, Capitanía, Liz y segundo al mando, su almirante, Andrés caballero con los hombres, galante con las mujeres el más leal e hilarante de nuestra tripulación.
2: Buenas noches mis queridos oyentes y a ti Andrés, estamos para un programa más
3: Buenas noches mi Capiliz ...y a toda nuestra audiencia, tendremos un programa lleno de entretenimiento y mucho conocimiento.
2: Así es Andrés, hoy tendremos un invitado muy especial que nos hablará del mito y una aplicación en la vida cotidiana.
3: Exacto Liz, y para nuestro segmento de radionovela, hoy tendremos preparado algo muy especial para toda nuestra audiencia...
2: Sin más preámbulo, nuestro invitado Para darles una breve reseña Lo conocen como el ruiseñor de los cuentos de medianoche De medias copas Un conocedor y erudito en temas mitológicos Con ustedes, Brian Mera
4: Hola Lidia Andrés Primero deseo agradecerles por su invitación Y felicitarles por este espacio que ayuda a las personas A conocer más sobre temas interesantes De una, de una manera tan entretenida Para que nuevas generaciones entiendan La importancia de los mitos Y cómo se ha aplicado en la vida diaria
2: Así es, Brian. Ahora, ayúdanos a resolver esta gran duda que también debe tener toda nuestra audiencia. Cuéntanos, ¿qué es el mito?
4: Pero por supuesto, mi Pilis. A ver, empecemos por su definición. En primer lugar, los mitos lo podemos considerar como narraciones, muchas veces tradicionales o de alguna cultura. En su contenido, tienen la característica de ser dramáticos. No son reales, sino con fuertes componentes de fantasía. Por lo general, sus personajes son seres divinos pero también hay personas sin divinidad o alguna característica sobrenatural. ¿Y como veremos en el ejemplo que les traje hasta nuestros días que hemos tenido impacto? porque es una manera de contar una secuencia o una serie de acciones de personajes en un tiempo determinado con elementos emocionantes, conflictos, intensos y momentos de gran importancia, tragedias, dejándonos llevar por la imaginación lejos de la realidad. Y son trascendentes, ya que siempre han estado presentes tradicional y culturalmente, porque las personas necesitan crecer en algo en esto. Se refiere a seres divinos y únicos, dando una explicación de la realidad, dejando una huella significativa que implica cambios o consecuencias que surgen del resultado de la realidad ahora bien entendido en qué consiste el mito podemos ver una aplicación en la vida cotidiana es así que el mito que los tengo reservado es el mito de la tragedia de Dipo adelante narrador
0: tragedia de Dipo Rey en la ciudad de Tebas habitaban el rey Layo y su esposa Yocasta los cuales anhelaban tener un heredero varón tras lograrlo un día uno de los consejeros del rey le dijo que por tradición se debería visitar al oráculo antes de que naciera el bebé. Así que Yocasta y Layo hicieron caso y un día se dirigieron
4: al oráculo. Consultemos de una vez por todas al oráculo.
2: Vamos, a lo mejor él tiene la respuesta de lo que necesitamos. ¿Quién
4: anda ahí? ¿Qué necesita? Somos los reyes de Tebas
0: y hemos venido porque queremos saber el futuro de nuestro hijo, el que viene en camino.
4: Pero por supuesto, vengan, tomen asiento, es varón, ¿cierto? Sí. Según lo que puedo ver aquí, este varón causará caos. El rey será asesinado por su propio hijo y se casará con su madre.
0: Layo y Yocasta asombrados salen del lugar de inmediato y se dirigen al reino. a mi súbdito.
1: ¿Qué necesita su señoría? Necesito... Le ordeno que apenas nazca mi hijo lo mate Pero, ¿está loco? Es su hijo, señor
0: No cuestione a su rey Y cumpla sus órdenes Al nacer el bebé, el súbito encargado de matarlo Se lo llevó para el monte Cicerón Lo dejó allí colgado de un árbol Le perforó las manos y los pies y se marchó Más tarde Forbas, un pastor del reino Corinto, pasó por ese lugar y acudió a los quejidos y llantos del bebé. Lo recogió y se lo llevó y lo entregó a Polio.
1: Mira, Polio, este bebé está en el monte. Ayúdame. No podemos dejarlo tirado y mucho menos puedo tenerlo yo. Has hecho muy bien al traerlo, Forbas. Merope y yo te ayudaremos. Ella estará encantada de tenerlo. Ven, mujer, mira.
3: ¿Qué es esto? ¿Quién pudo hacerlo? Claro que los ayudaré, lo tendré con mucho gusto, pastor. No se preocupe, queda en buenas manos. Ven, amado mío, mira cómo tiene sus pies, están muy hinchados. Por esta razón te llamaré Edipo. que significa el de los pies hinchados?
0: Edipo creció junto a su madre Jerope y Polibio, creyendo que eran sus padres. Al ir creciendo, empezó a escuchar habladuría. De los demás que decían que no eran sus verdaderos padres Así que decidió preguntarle a su madre
1: Mamá, ¿por qué todos están diciendo que soy adoptado? ¿Es cierto? ¿Acaso no soy tu hijo?
3: Pero, ¿cómo se te ocurre decir eso? Claro que eres mi hijo, no prestes atención a lo que dicen
0: Sin embargo, no tan convencido, decidió preguntarle a Polivio
1: Papá, ¿por qué todos están diciendo que no soy tu hijo? ¿Acaso es cierto? ¿Soy adoptado? ¿Cómo se te ocurre, hijo? Deja de decir eso. Tú sabes que la gente es envidiosa. No prestes atención. Creo que ellos no me están diciendo la verdad. Iré al oráculo. Allá me dirán toda la verdad. ¿Quién
4: está allí? ¿Qué necesita?
1: Soy Edipo, el hijo del rey Corintio. Vengo porque necesito que usted me ayude a saber la verdad.
4: La verdad. Tome asiento y preste atención. Aquí usted es Edipo. Tenga cuidado, porque usted será el asesino de su padre y será el esposo de su madre.
1: No permitiré que se cumpla mi nefasto destino. Me marcharé a Tebas para
0: alejarme de mis padres. Edipo emprende su viaje hacia Tebas. Mientras iba caminando, se encuentra con Layo en una encrucijada, quien ordena a Edipo a ceder el paso. Pero por la demora de Edipo le matan el caballo y este se enoja tanto que mata a Layo. Al pasar la encrucijada, encuentra a un horrible monstruo, cara, manos de mujer, cola de serpiente y cuerpo de peor, alas de pájaro y garras de león, que no permitía que pasaran en su territorio, si no respondían un acertijo bien, de lo contrario les causaría la muerte. De este lugar
1: no saldrás. Déjame en paz. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes ir?
2: Saldrás si respondes la siguiente pregunta. ¿Qué animal tiene cuatro patas por la mañana? ¿Dos al mediodía y tres en la noche.
1: El hombre. Porque son las etapas que vive un hombre. En cuatro gatea, en dos pies camina y en tres camina con un bastón.
0: La esfinge se ofreció tanto que se arrojó al océano y se ahogó. Al llegar a Tebas fue premiado por derrotar a la esfinge, nombrándola así como rey de Tebas. Y se casó con Yocasta. Al poco tiempo cayó una plaga sobre el reino. Así que Edipo inicia investigaciones para hallar al culpable y un día mandar a llamar a Tiresias un adivino ciego con un gran prestigio. Amigo, te he llamado porque necesito
1: que me ayudes a hallar al asesino de Layo, ya que por esto ha caído la plaga sobre el reino.
3: Las noticias que te traigo no son buenas. No deberías estar aquí.
1: Dime la verdad. ¿Fue creonte? Él fue. ¿Dijo que no me dijeras nada?
3: Solo diré que el culpable se encuentra aquí. Se encuentra como extranjero en este lugar, pero es nacido en esta región. Además, es padre y hermano de sus hijos, hijo y hermano de sus hijos, hijo y esposo de su madre, y esposo de su madre y asesino de su padre.
0: No entiendo qué pasa. Tras investigaciones que entregaron al reino, Yocasta descubre que Edipo era el asesino de Layo, que es su esposo de su madre y se quita la vida colgándose del techo. Edipo entra a la habitación y encuentra a Yocasta colgada, así que te el dolor... Quiere quitarse los ojos con los broches Del vestido de Yocasta y queda ciego Tras esto, Edipo fue expulsado de Tebas Y se fue con su hija A Ateneas, donde vivió una vida Hasta su muerte
2: Qué impactante mito Pero, Brian ¿Cuál sería la aplicación en la vida cotidiana?
4: Claro que sí Liz Te podría decir que conectan La vida cotidiana con el desarrollo infantil Porque sabemos que se entiende y se reconoce que los niños experimentan conflictos emocionales y tensiones en las relaciones de sus padres durante todo su desarrollo, y aunque claramente esto no pasa a todo el mundo, ¿no? no le da de la misma forma. Entonces Edipo nos enseña que los experimentos trascienden a conflictos imprevistos de la vida, pues las rivalidades a veces entre las familias es muy crucial y muy existente a tal punto de romper cualquier tipo de vínculo por mala información de los padres mismos.
3: Bueno, ahora empecemos con la sección. De nuestro programa de preguntas y respuestas ¿En qué consiste? En que nuestra audiencia nos puede realizar preguntas Por cualquiera de nuestros canales de comunicación Adelante producción Empecemos con la primera llamada de nuestra audiencia Adelante, ya tenemos la primera llamada
2: Hola chicos, o sea me llamo El O sea les tengo una pregunta que me roba el sueño todas las noches ¿Por qué el mito de Edipo es considerado una tragedia?
3: Muchas gracias por su pregunta. Ilústrenos, maestro.
4: Sí, verás, te comento que el mito de Edipo se ve como una tragedia porque cuenta una historia muy triste en realidad y llena de problemas, donde los personajes terminan mal debido a destinos que no pueden evitar. Esto es ya como un tipo de especie de círculo trágico en que los atrapa una situación desafortunada, pues Edipo termina haciendo cosas muy malas como matar a su padre y casarse con su madre. Esto hace que la historia sea aún más trágica porque fue algo que no se pudo evitar tristemente, aunque se intentaría cambiar. Las cosas ya no hubiera sentido, pues esto es como si, tuvieran atrapado, si estuvieran atrapados en un círculo vicioso. Un momento,
3: me informa a producción que tenemos otra pregunta. De nuestra audiencia. Sigamos, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Kimberly, soy estudiante del Colegio Manuela Canizares. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles son los síntomas del complejo de Edipo?
3: Qué interesante pregunta. Le agradezco por su inquietud. Adelante, Brian. El micrófono
4: es todo suyo. Claro, con gusto te respondo. Verás, los síntomas del complejo de Edipo pueden variar en cada individuo, y no todos los niños experimentan este fenómeno de la misma manera. Se es, podría decir que es súper Extraña que ocurra siempre al, en el mismo ciclo lo mismo. Algunos síntomas de los que se pueden indicar en la presencia del complejo de EdiPO incluyen es la atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. Esto quiere decir que el niño puede mostrar un interés excesivo o una fuerte preferencia por el progenitor del sexo opuesto, buscando su atención y afectando de manera intensa directamente al oponente. Otro de los síntomas que te podría decir que son importantes es la rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Pues el niño puede sentir celoso competencias hacia, de, hacia el progenitor del mismo sexo Especialmente en una relación con la atención y el afecto del progenitor del su sexo opuesto Es decir, el niño compite y pelea por la atención de la madre Otro de los síntomas que creería que también son más importantes es el sentimiento de la culpa y la ansiedad Pues los niños pueden experimentar sentimientos de culpa o ansiedad eh, relacionados con sus deseos y emociones hacia sus padres esto puede tener represalias o castigos imaginarios por tener sentimientos considerados inapropiados donde no tendría que haber o prevalecer. Y el último de los síntomas te podría decir que es la identificación con el progenitor del mismo sexo. A medida que el niño va creciendo y supera el complejo de edipo puede desarrollar una identificación más fuerte por el progenitor de su mismo sexo. Pues adoptan directamente sus roles, sus valores o a veces el comportamiento como son ellos mismos.
3: Ahora la última pregunta.
4: Vamos ahí producción.
2: Hola, mi nombre es Lucerito y soy muy fan de su programa. Lo escucho en las mañanas, mientras me baño y antes de dormir. Una pregunta, ¿existe tratamiento para el complejo de Edipo y cuál es?
4: Hola y gracias, en verdad me lo hagas mucho. Eh, respondiendo yo a tu pregunta diría que el complejo de Edipo no es algo malo que necesita un tratamiento específico, es más algo de psicoterapia, porque puede ayudar a entender esos sentimientos y cómo afecta a las familias y ahora al vivir. Pero recuerda, no todos piensan que el complejo de Edipo es considerado algo importante, porque para los profesionales de la psicoanalítica dicen que esto sucede más entre niños de 3 a 5 años. En lugar de eso, diría yo que es recomendable eh, prestar más atención a cómo vivimos nuestras experiencias eh, día a día.
3: Y así llegamos a la última parte de nuestro programa, mi querida audiencia.
2: Por lo tanto, el complejo de Edipo, teoría de Freud, se basa en la idea de que los niños desarrollan deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto, que en este caso es la madre, y rivalidad con el mismo sexo, siendo el padre. Esta teoría toma su nombre del mito griego de Edipo, donde él, sin saberlo, mata a su padre y se casa con su madre. Es por esto que el complejo de Edipo refleja conflictos similares durante la infancia, contribuyendo al desarrollo emocional y la relación con las personas.
3: Concluimos con este programa. Un agradecimiento especial a nuestro invitado, Brian, por compartir sus conocimientos y responder a nuestras preguntas en este podcast.
2: Así es mi querido Andrés, concluimos y agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!
3: ¡Hasta la próxima!